0: Hola, hola, familia. Bienvenidos y bienvenidas a este tercer episodio de su programa La Raíz de Todos los Males. De verdad, muchísimas gracias por escucharnos, por seguirnos en Instagram. Eh, en esta plataforma, en Instagram, nos pueden encontrar como La Raíz de Todos los Males Podcast. Todo junto, todo pegado. Les saluda Will Hernández, coach de finanzas, y mi especialidad es asesorar a las personas para que puedan cumplir sus objetivos metas y sueños financieros llevándolos de la esclavitud de las deudas hacia la libertad para generar riquezas familia familia nos quedan exactamente 15 días para terminar el año 2023 esperamos eh, de todo corazón de verdad que los consejos del programa pasado les hayan ayudado a usar su aguinaldo de una forma estratégica para quienes están escuchándonos por primera vez, por favor vayan al perfil de Instagram, de nuevo, La Raíz de Todos los Males Podcast, y ahí podrán encontrar el link para escuchar los capítulos anteriores, ¿ok? Bueno, y nada más para empezar con el episodio de hoy, eh, recordarles, familia, que La Raíz de Todos los Males no es el dinero, ¿sí? Y de eso se trata eh, este podcast, de, de cambiar nuestro mindset, nuestra mentalidad con respecto al dinero para liberarnos de las deudas en tiempo récord y para empezar a generar riquezas lo antes posible. ¿Para qué? Bueno, sé que bueno por mucho tiempo hemos escuchado frases como eh, el dinero no es tan importante, lo importante es el amor. Ok, es, es, Yo sé que sí es importante el amor, pero les invito a hacer un, una prueba. Les invito a ir al supermercado, decirle a la persona que les atiende allá, Mira, voy a llevarme toda esta comida para mi casa porque yo amo a mi familia. Es más, yo los amo tanto que me alcanza para pagar todo esto con puro amor. <risas> o ante una situación económica así crítica o desfavorable, este, a veces decimos, este, bueno, por lo menos eh, estamos con salud, que es lo importante. ¿sí? Bueno, pues permítanme decirles que yo estoy totalmente de acuerdo. La salud es súper importante y definitivamente más importante que el dinero. Eh, pero cuando se pierde la salud, vieran qué importante se vuelve el dinero, realmente. Y, y no estoy hablando de tener dinero debajo del colchón para poder comprar los medicamentos necesarios, así si nos enfermamos o, o el pago de los seguros médicos. No, estoy, estoy hablando de, de, de cosas del día a día. Por ejemplo, aquí en, en nuestro país, amigos, amigas que nos escuchan fuera de Costa Rica, en Costa Rica tenemos el modelo de seguro social y desde niños... Se nos enseña que este, en, este, en nuestro hermoso país, y no lo digo sarcásticamente, es un país bellísimo, pero se nos enseña que los servicios de salud son gratuitos, que no tenemos que pagar por ellos. Pero adivinen qué, no lo son, no son gratuitos. Nosotros tenemos que pagar por ellos y además pagamos mucho dinero. No estoy diciendo que sea barato o sea caro, es, es mucho dinero. Se necesita dinero para pagar ese seguro. ¿Cuánto? Muchísimo. Okay. a los costarricenses se nos rebaja, se nos descuenta el 10.67% de nuestro salario mensual como un aporte para nuestro seguro médico y nuestra pensión es un rebajo obligatorio o sea necesitamos pagar el 10.67% de nuestro ingreso total que en, en Costa Rica según el periódico El Financiero hay un, un artículo que publicaron ellos el, el 6 de agosto de 2023, o sea hace unos cuantos meses, el salario promedio en Costa Rica es de 807 mil colones, más o menos unos 1,500 dólares, por ahí. O, ojo que estoy diciendo salario promedio. Sí, no, hay muchísimas personas en el país que ganan muchísimo menos que eso y tenemos personas también que ganan muchísimo más que eso, ¿verdad? Es el salario promedio. Entonces, de ese salario promedio, de ese ingreso mensual, se nos rebaja el 10.67% para poder tener acceso a los servicios de salud y a nuestra eh, pensión. Y, a, y atención, veámoslo de otra forma. Por ejemplo, la persona que inició su vida laboral a los 25 años eh, y se pensionó a los 65 años, o sea, trabajó 40 años, eh, supongamos que esa persona tiene un salario promedio, o sea, es decir, trabajó 40 años, que 40 años en total son 480 meses, y esta persona estaba aportando el 10% de su ingreso mensual que nos da un total de 72 mil dólares al final de su vida laboral o sea más o menos 38 millones de colones eso es muchísimo dinero y si sacamos las cuentas en tiempo duele muchísimo más todavía en dinero podemos decir 72 mil dólares pero en tiempo es aquella persona que trabajó 40 años tuvo que trabajar 4 años y 3 meses de su vida para poder pagar los servicios médicos y la pensión. Uh -huh. Entonces, ¿es importante el dinero? Por supuesto, por supuesto que es importante. Y por favor, entiéndame, no es, no es más importante que el amor, ni más importante que la salud, pero el dinero mueve el mundo. El dinero es, es simplemente un sistema de intercambio que nos da acceso a las necesidades básicas y, y a más cosas aún. Inclusive hasta, hasta las organizaciones sin fines de lucro necesitan dinero para funcionar. O sea, ellos no están, su objetivo no es lucrar, no es ganar dinero, y necesitan el dinero para poder funcionar. El dinero está en todo y mueve todo. Así que, familia, la raíz de todos los males no es el dinero. Me explico. Eh, es más, si quisieran escuchar un poco más sobre, sobre el tema, devuélvanse eh, unos cuantos capítulos... Y en estos capítulos anteriores yo detallo aún más sobre ese tema. Y si tuvieran preguntas específicas o sugerencias, pueden compartirlas a través de Instagram también, por mensaje directo, o pues pueden comentar también el, en el perfil de La Raíz de Todos los Males Podcast. Yo realmente no quisiera nunca que se malentienda el mensaje que comparto con respecto al dinero. Es más, desde mi punto de vista, hay muchas cosas que en mi lista de prioridades están muy por encima del dinero, el asunto es simplemente que esas cosas o necesidades las debo cubrir con dinero. Mi familia está por encima del dinero, pero necesito dinero para poder pues, proveer a mi familia. Eh, la salud está por encima del dinero, pues necesito dinero para poder alimentarme bien y tener una vida saludable, ¿sí? Para tener acceso también a los, a los servicios médicos. Así que espero estar explicándome claramente, ¿sí? Y de nuevo, lo que quisiera es que podamos entender qué es lo que nos ha pasado, cuál ha sido nuestra relación con el dinero, que ha, que ha sido tan negativa que cuando nosotros tenemos poco dinero lo manejamos mal y cuando tenemos mucho también lo manejamos mal. Entonces, hay algo en nosotros que debe cambiar y que nosotros debemos cambiar. ¿Está bien? Póngame atención, entonces, sí se puede vivir en paz financiera. Ese es el uno de los mensajes, una de las cosas que yo quisiera dejar súper, súper claro, nosotros podemos escapar de la escasez, podemos escapar de la esclavitud de las deudas, yo le llamo esclavitud de las deudas, podemos tomar el control de nuestras finanzas y podemos decirle al dinero hacia dónde debe ir, en vez de preguntarnos al final de mes hacia dónde se fue el dinero, ¿sí? Y bueno, el principio financiero de hoy, familia, nos llega gracias a Dave Ramsey. Eh, este es eh, escritor del libro que les recomendé en el primer episodio. El libro se llama La transformación total de su dinero. Espero que se lo estén devorando ya, o que por lo menos hayan apartado un poquito del aguinaldo para comprárselo eh, de autorregalo de Navidad. ¿sí? Y bueno, este principio, eh, más que un principio, es una pregunta, un cuestionamiento. ¿Te sobra mes al final del dinero? Yo sé que la frase es me falta dinero al final del mes o me falta dinero al final de la quincena o al final de la semana pero ese es el punto de esta pregunta ¿Es, ¿te sobra mes al final del dinero? Esta pregunta nos ayuda a empezar a pensar en nuestro presupuesto de una forma diferente. Si yo digo me falta dinero al final del mes estoy evadiendo mi responsabilidad y estoy echándole la culpa a la falta de dinero. Pero si digo me sobró mes al final del dinero, entonces estoy diciendo que tengo más días en el mes de lo que yo había presupuestado. Uh -huh. Pero atención, escuchen el pero. Yo no tengo control de la cantidad de días que tiene el mes. Y sí tengo control de los ingresos que recibo por mes. Entonces, ¿qué va a suceder? Si yo me pregunto, ¿me sobra mes al final del dinero? ¿Qué voy a hacer? Me voy a exigir a mí mismo a tomar acciones para poder tomar control de esta situación, para poder tomar control de mi dinero en vez de que el dinero me controle a mí. Sí, el tiempo no lo puedo controlar, el mes no lo puedo controlar, el dinero sí. ¿Okay? Entonces, familia, amigos, amigas, ¿qué necesitamos hacer para decirle al dinero a dónde debe ir? Necesitamos hacer ingeniería inversa. Sí, ¿han escuchado ese concepto? Ese es, este es uno de los conceptos en finanzas personales que más me ha revolucionado la mente, que me ha transformado la vida, que me ha transformado la mente. Me ha hecho empezar a tomar control de mis finanzas desde otro punto de vista totalmente. Y bueno, recuerden que en cada episodio tenemos el segmento La Acción de la Semana, pues la acción de esta semana la entrelazamos con el principio financiero y con la pregunta del día. O sea, se nos va a hacer un poco más fácil este asunto de, de que no nos sobremes al final del dinero. Entonces, amigos y amigas, quédense con nosotros porque después de la pregunta del día vamos a amarrar todos estos conceptos y les vamos a dejar una eh, acción súper práctica para esta semana. Listo, entonces, vámonos a la pregunta del día que nos llega de parte de uno de nuestros escuchas. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Moisés Jaén. Eh, tengo 38 años. Trabajo para plataformas de transporte privado. Y a ver si me ayudaban que cómo puedo manejar yo mi presupuesto de mejor manera. Muchas gracias. Eso, eso, Moisés. Muchas gracias por compartirnos esa pregunta y para todos los que quieren también participar en la pregunta del día, me pueden eh, enviar un mensaje directo al perfil de Instagram para pasarles las instrucciones de cómo enviar el audio. Entonces, vamos de una vez. ¿Cómo manejar el presupuesto de una mejor forma? Bueno, en este caso la pregunta nos llega de una persona que trabaja como autoempleado, ¿sí? O sea, según entiendo, nuestro amigo Moisés no trabaja para una empresa directamente sino que presta servicios de transporte privado a través de plataformas como Uber, Didi y todas esas. ¿Sí? Una de las dificultades que yo he encontrado que, que tienen las personas autoempleadas, cuando yo he hablado con ellos y con ellas, es crear un presupuesto mensual. Sus ingresos son semanales o inclusive son eh, ingresos diarios. Entonces, esto resulta en que sus gastos se conviertan también en gastos semanales o gastos diarios, lo cual es súper difícil de controlar, es totalmente comprensible. ¿Y por qué es que sucede esto? Porque eh, una persona, un autoempleado, una persona que recibe ingresos día a día, eh, generalmente no tiene gastos fuertes o gastos significativos, entre comillas. Sí, estoy haciendo comillas aquí. Digamos, esa persona dice, eh, sí, es que hoy simplemente gasté mil colones, digamos 6 dólares en carne para poder llevar a la casa y cenar en la noche. Eh, y bueno, y también gasté otros $6 en, en huevos para el desayuno del día siguiente. Y como es poco dinero, de nuevo hago comillas, como es poco dinero, entonces a los autoempleados se les va el mes en gastos de los cuales ni siquiera se percatan. Entonces, bueno, ¿cuál sería nuestro consejo? Escenario 1, Moisés y amigos y amigas. Moisés, si no estás haciendo un presupuesto mensual para tu dinero... Entonces podrías empezar a anotar todos tus gastos diarios pidiendo factura o recibo del pago que estás haciendo o simplemente anotándolo en un cuaderno, ¿sí? Cada uno de los gastos. Y atención, al final del día vamos a sumar los montos. Hacemos lo mismo el día siguiente. Anotamos todos los gastos y sumamos los montos. Al final de la semana, ¿qué hacemos? Sumamos todos los montos diarios y hacemos lo mismo la semana siguiente. ¿Me estoy explicando? Sí. Eh, al final del mes, ¿qué vamos a hacer? Vamos a sumar todos los montos semanales y listo. Ahí tenemos ya nuestro primer acercamiento a un presupuesto mensual. ¿Qué hacemos entonces con ese resultado final? Lo comparamos contra los ingresos mensuales que hemos recibido, en este caso en la plataforma de, de, de servicios de transporte, los últimos 12 meses o por lo menos los últimos seis meses. O sea, averiguo cuál es el promedio de ingreso mensual los últimos 12 o 6 meses, por lo menos. Ahí vamos a poder darnos cuenta si estamos gastando más de lo que ganamos o si eh, pues estamos ganando más de lo que gastamos, que casi nunca sucede, ¿sí? Casi siempre se gasta más de lo que se gana y de ahí es de donde hay que salir. Escenario 2, familia. En el caso que Moisés ya estuviera haciendo un presupuesto y que quisiera administrar o gerenciarlo ¿verdad? de una mejor forma, entonces nuestro consejo sería separar el presupuesto de la familia y crear un presupuesto aparte para su actividad económica. ¿Qué quiero decir? Que, que va a necesitar dos presupuestos. Uno, en donde va a incluir los gastos como comida, educación, paseo, salud, recibos de agua y luz, internet, etc y el otro presupuesto para el negocio. Uno que incluye gasolina, ahorro para cambio de llantas, ¿verdad? en el caso de, del carro, del auto, cambio de aceite, mantenimiento en general, ¿sí? pago de derecho de circulación. Aquí en Costa Rica es un, pues un, un pago que se hace por el carro que la persona tiene. Se le llama marchamo y se paga a final de año, en diciembre. O sea, vamos a hacer una lista con todos los gastos que eh, tengo cada mes y voy a ir colocándolos en el presupuesto respectivo. Este puede ser un ejercicio que lleve mucho tiempo las primeras veces, sí, hacer un presupuesto, pero no va a ser siempre así. Les aseguro, les aseguro que al menos en el tercer mes ya van a ir eh, sintiéndose un poco más cómodos, más, más eh, familiarizados con hacer un presupuesto, ¿ok? Perfecto, entonces, eh, Moisés. Muchas gracias de nuevo por tu pregunta y esperamos que estos consejos te sean de mucho provecho y que impacten tus finanzas y, por consecuencia, pues, las finanzas de, de tu familia o pues, que, que estos, eh, estas acciones te den una, una mejor calidad de vida. ¿sí? Entonces, familia, lo prometido es deuda. Y eso que a mí no me gustan las deudas, pero les dije que la acción de la semana iba a estar ligada al principio financiero y a la pregunta del día. Entonces, recuerden el principio financiero, te está sobrando mes al final del dinero y la llamada del día era cómo manejar mejor mi presupuesto. Antes, antes de entrar a, a, a la pregunta del día, les mencionaba este concepto de ingeniería inversa. ¿sí? ¿Qué es ingeniería inversa? Bueno, en ingeniería es tomar un dispositivo, un aparato, una máquina inclusive, y empezar a desarmarla, empezar a desmantelarla para ver cómo funciona. En vez de ponerme a inventar una máquina o un dispositivo que cumpla con X función, pues lo que hacen los ingenieros, las ingenieras, es desarmar aquel artefacto y empiezan a ir hacia atrás para poder descifrar cómo es que aquello funciona de la forma en que funciona. ¿Me explico? Sí. Ahora, en finanzas funciona de esa forma. En vez de yo decir, estos son mis gastos y en esto se me va la plata mes a mes, Vamos a hacer ingeniería inversa. Vamos a crear un presupuesto ideal, no el actual. Un presupuesto ideal y le vamos a hacer ingeniería inversa. ¿Cómo funciona? Esa es la acción de la semana, ¿ok? Traigan papel y lápiz, anoten por favor. Vamos a hacer dos cosas. Un presupuesto actual, nuestro presupuesto actual real, que en resumen sería colocar todos mis gastos mensuales, sumarlos, y después restárselos a mi ingreso mensual. ¿Ok? Como segundo paso, vamos a tomar nuestro ingreso mensual y vamos a hacer una lista de las cosas en las que quisiéramos gastar o invertir nuestro dinero. ¿Sí? Al revés. Les pongo un ejemplo, así, básico. Supongamos que en el alquiler de mi casa, en la renta de mi casa, yo gasto 500 dólares mensuales. Eh, entonces, ese es mi presupuesto actual. Pongo casa, ¿verdad? alquiler o renta de casa, 500 dólares. Y en mi presupuesto ideal, voy a poner cuánto quisiera gastar yo en alquiler de casa, en renta de mi casa. Por ejemplo, si pues gasto 500 dólares en la casa y vivo en una casa que yo vivo solo, eh, esta casa tiene dos cuartos, eh, patio grande, tiene mucho espacio, puedo rentar algo más barato para ajustar, para tener, porque así quiero que sea mi presupuesto ideal. En vez de gastar 500 dólares, voy a gastar 400 dólares en alquiler. O también, atención, en mi presupuesto ideal yo podría poner que en vez de gastar 500 dólares en renta, voy a gastar, por ejemplo, 675 dólares. ¿Por qué? Porque, bueno, no vivo solo, vivo con mi esposa, tenemos un hijo, viene un segundo hijo, una segunda hija, de camino, entonces necesitamos un, una casa con más cuartos. Entonces, en mi presupuesto ideal, yo voy a poner que en alquiler de la casa, necesito gastar 675 dólares para poder alquilar una casa con un cuarto adicional. Entonces, no sé si me, si me estoy explicando bien la idea, pero si no, cualquier cosa, devuelven el podcast, le ponen pausa, lo devuelven, o me pueden hacer sus preguntas por Instagram. En comida, por ejemplo, en comida yo gasto 700 dólares por mes en mi presupuesto actual. Y al lado derecho tengo mi presupuesto ideal, entonces en comida pongo que ya no quiero gastar 700, que voy a gastar 550 en mi presupuesto ideal. ¿Por qué? Porque cada vez que voy al supermercado yo coloco en el carrito de compras galletas, helados, gaseosas, muchas cosas que la verdad no son necesidades básicas y que podría eh, ahorrar un poco en aquello. Entonces, ¿qué hago? En mi presupuesto ideal, pongo el rubro de comida y pongo a la par, en vez de 700 dólares, pongo, por ejemplo, 550 dólares. Y ahí vamos, con cada uno de los rubros. Transporte, agua, luz, cable, servicios de streaming. Por ejemplo, en, en nuestro presupuesto actual, eh, debemos colocar nuestras deudas. Entonces, supongamos, en deuda uno tengo 60 dólares que debo pagar por mes, deuda 2 100 dólares, en deuda 3, gasto 150 dólares. Entonces, eso es lo que se me va en deuda en mi presupuesto actual. Pero en mi presupuesto ideal no voy a tener deuda porque no quiero tener deuda. Quiero tener aquellos valores libres para eh, colocarlos en otros rubros eh, o invertirlo. Entonces, eh, por ejemplo, en vez de la deuda 1 voy a tener ahorro para emergencias. Entonces, coloco el dinero que gastaba en deuda 1, deuda perdón, lo coloco en ahorro para emergencias. El rubro de deuda 2, ahora lo eh, uso para un ahorro de gastos anuales. Y el de deuda 3 lo uso para inversión. O lo uso para dar, inclusive. Que esto es un concepto súper bonito. Es un concepto bellísimo de las finanzas personales que debemos dar siempre. Debemos destinar una parte de nuestro ingreso mensual para dar. Entonces, la mayor parte de los coaches en finanzas que yo sigo, que son mis mentores, hablan de un 10% del ingreso mensual destinarlo para dar. ¿Por qué? Porque hay un, 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 una ley universal, una ley de dar que si yo doy, voy a recibir. Que inclusive... ¿Han escuchado que es mejor dar que recibir? Bueno, dar es bellísimo, es lindísimo y podemos, eh, debemos incluirlo en nuestro presupuesto ideal. ¿Okay? Ahora, familia, todo esto requiere determinación, disciplina, fuerza de voluntad, perseverancia, consistencia y bueno, podría seguir aquí media hora más eh, mencionando las cualidades que se requieren para completar exitosamente esta acción de la semana. Pero, por favor, recuerden lo que hicimos en la acción de la semana pasada. Escribir en un papel un enunciado similar a este. No igual, similar. Tengo control de mis finanzas. Por medio de un presupuesto le digo a mi dinero a dónde debe ir y estratégicamente construyo un patrimonio para mi futuro y mis futuras generaciones. Recuerdan, vamos a tomar ese papel, lo pegamos en la pared, eh, en la refri, en la nevera ajá, o en cualquier lugar eh, y vamos a leerlo todos los días en voz alta todas las veces que lo veamos todos los seres humanos tenemos la capacidad de ser determinados, disciplinados, etc. simplemente necesitamos ejercitar esas cualidades para convertirnos en, en, en maestros en estas prácticas ¿okay? y por favor si tienen alguna pregunta puntual o quieren entender un poco mejor eh, algún detalle de los temas y conceptos que desarrollamos en el podcast, por favor envíenme un mensaje directo por Instagram y con mucho gusto les estaré respondiendo. Sí, entonces, amigos, amigas, familia, hasta aquí llegamos. Eh, muchas gracias por acompañarnos de nuevo. Solo no, no quisiera finalizar sin recordarles que en finanzas personales ser normal te hace mal. Nos escuchamos la próxima semana en su programa La Raíz de Todos los Males, donde nos gusta ser anormales. Chao familia, un abrazo fuerte para todo el mundo. Adiós.